0: NRK P2
1: Velkommen skal du være til Nyhetsmålen i studio i Øystein Heggen. Vi har disse sakene den nærmeste halvtimen. Venstre og SV vil rense grundloven for bindinger til tro og kirke. Akuttkirurgi har vært en kampsak for mange lokalsamfunn, men sykehus som har mistet akuttkirurgi klarer sig fint uten. Svenskenes mediedekning av Therese Johaug-saken er overfladisk og tendensiøs, mener sportskommentator. Og her får du selvfølgelig også høre mer om det vanskelige forholdet mellom Meksiko og USA, etter att Donald Trump har underskrevet en presidentorder om å bygge en mur. Vi starter där Mexikos president Enrique Piena Nieto fordømmer USAs planer om å bygge en mur mellom landene. Han nekter også å betale for en mur. Den vil splitte oss i stedet for å bringe oss sammen sier Nieto. Utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse, hvor langt er president Donald Trump
2: kommet i sine planer om å bygge mur? Ja, den ordren han undertegnet i går kveld, den går ut på å starte planleggingen og byggingen. Men først skal det altså planlegges litt, så altså det kommer til å gå noe tid för den byggingen kommer i gang. Men det det ordren går ut på, at nå skal det, det virkelige arbeidet starte. Neste uke skal Meksikos president etter planen besøke USA. Er det fortsatt aktuelt? Ja, der kommer det motstridende meldinger fra Meksiko. Utenriksministeren kom nettopp med en uttalelse hvor han sier at dette besøket, denne reisen skal gjennomføres. Men opposisjonen i Meksiko krever at det hele må legges på is etter det, det Trump gjorde i går, altså undertegnet denne ordren om å bygge muren. Grensen mellom Mexico og USA er 3200 kilometer lang, og for å sette
1: det i perspektiv, det er lengre enn avstanden mellom Tromsø og Roma.
2: Hvor realistisk er det å få den bygget? Ja, det har jo blitt gjort en rekke forsøk genom flere ti år på å bygge mur. Den har blitt delvis bygd, og det har blitt satt opp gjærer på noen strekninger. Det er klart at det er mulig å bygge en mur langs hele denne grensa hvis man setter in alle ressurser som trengs for å gjøre det. Og det ser jo virkelig ut til at Trump er innstilt på det, selv om prislappen blir veldig høy. Han påstår jo at han skal klare å få Meksiko på en eller annen måte til å betale for byggingen av muren. Det vet vi ikke hvordan han skal gjøre ennå, men ja, det diskuteres jo også hvor effektiv muren vil være. Vil den virkelig stanse alle som forsøker å ta sig ulovlig in i USA, eller vil det fortsatt finnes muligheter?
1: Jag du nämt inläningsvis at Donald Trump på underskavet en president men det håll vi likke var med at han bestemmer det? Han, det er vel så dyrt at han må ha med seg kongressen her?
2: Ja, der, det, det er jo det politiske spillet, og det vet vi jo ikke enda hvordan det vil slå ut. Republikanerne har jo flertall i begge kammer i kongressen, så teoretisk er det, er det fullt mulig å få det til. Men det kan hende det blir krangling rundt det. Han vil jo også ha 5 000 nye grensevakter, og det må i hvert fall gjennom for der er det snakk om ganske store utgifter, det også. Så, så det kan ligge noen politiske slag frem i tid her. Mange takk skal du ha, utenriksmedarbeider Jan Espen Kruse.
1: Venstre og SV vil rense grundloven for bindinger til tro og kyrke. Begge partier vil ha i gang et arbeid med å få den norske kirke ut av grunnloven og fjerne kongens bekjennelsesplikt.
3: Ett land som sett trosfriheten høyt må selv jobb for at grundloven skal likestille alle, sier SV SV-representant Heike Idsvold Holmos til aviser av vårt land. Venstre og SV har levert hver sine grunnlovshendringsforslag i fjor høst, og de er det til regelverket gjennom behandling i de to kommende stortingsperiodene, skriver aviser. SP ønsker jo også å fjerne paragraf 2 verdiparagrafen, som slår fast at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Partiet ønsker få fjernet bestemmelser om at en ny konge henviser til Guds hjelp i sin edsalleggelse. KRFs medlem og Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Hans Fredrik Grøvan sier til aviser at det er smålig å sette en strek over hva han kaller en tradisjon.
1: Reportere her var Andreas Trygstad. På tross av at tilgjengelene av lokalsykehus landet over har kjempet for å bevara akutt kirurgi, så klarer de som allerede har mistet kirurgien seg fint uten. Etter tolv år uten akutt har Nordfjord sykehus ikke opplevd den eneste uønsket hendelse, fordi de mangler dette tilbudet. Seksjonsleder Leila Haugland sier dystre spådommer er gjort til skamme.
4: Etter tolv år så har vi vel ikke sett noen tillfälle där detta
5: inte har fungerat. Medan frustrerade lokalpolitiker rad kring om i Norges last för att bevara akutsjukvård ved lokalsjukhus, vart tillbudet av lokalsjukhusen i Nordfjord och Lærdal nedlagda för 12 år tillbaka. Många har då väl två och en halv timme till akututböde iförta. Det har här i Nordfjord hälsominister Bent Høie fått inspirationen till nationell som från regeringssald öppnar for liknande kutt också eller i Norge
6: men har funne lösningen på hur som
5: ska säkra trygg sjukhus i hela landet här i södra fjordarna. Senare har stortingen ändrat på formuleringarna, men akutkirurgi kan uansett stå förfall i många stader i landet. I Hordaland skall skjevna till akutkirurgien i Odda snart avgörast. Både läkare og lokalpolitiker är kampklara. En av dem är överläge Trondheimsland.
6: Det är snack om et par timmars transport och i så kan det gå på livet løst.
5: Prisen for akuttkirurgien er mellom 6 och 10 miljoner kroner, ansler han.
6: Jo, det koster jo litt grann penger. Det gör det. Men ikke mer enn en liten gallamiddag i Oslo for helsetoppene.
5: Mellom 11 og 20 000 innbyggere har soknet til till tilbåde i Odda, som ligger i overkant av to timer fra Bergen. Men vegnettet är rasutsett, og helikopter tillhöva vanskelegget mellom høye fjell og skodde den glanden det skulle ha slockt som i norrfjorden genom 12 år har kommit uskadde från det.
6: Ja, det kan fungere inte det ikke fungerar längre och det är det som är det, er det som er poenget, at den dagen man har en plötslig akut blödande buk i den perioden de sista halvåret nå, som vi har diskuterat dette så har vi hatt to direkte livreddende inngripen i akutt-kirurgiske Det er vel egentlig flaks at man ikke har noe slikt å vise til i Nordfjord-Eid, for plutselig så oppstår det en slik situasjon.
5: Tilbake til Nordfjord sykehus vil ITS-seksjonsleier Leila Haugland mener noe om tilbåde andre stader i landet. Men faststet at gjennom å samarbeide med større sykehus er pasientene sikre av behandling i tide.
4: De fleste kirurgiske pasienter skal ikke opereres innen veldig kort tid. Pasientene ligger här og blir utredda og hvis våre leger mener at det er noe kirurgisk, så vil de ta kontakt med kirurgisk leger for å avklare hvor pasienten skal.
1: Reporter her, det var Asgeir Heimdal reksnes Så var det avisene da. Jeg sto i gangen og skrek. Johaugs verste minutter. Sjokket. Av det er stikkord fra forsidene i Dagbladet og VG, som gjengir det Therese Johaug fortalte idrettens domsutvalg i går, da i dopingssaken begynte. Hjertinfarktpasienter klarer ikke å endre livsstil, ser lettere et dødelig infarkt, viser en norsk studie gjengitt i Aftenposten. 3 av 5 fortsetter å røyke, over 80 prosent sliter fortsatt med vekten, og 60 prosent av infarktrammede er svært lite aktive. Vest slår alarm om ressurskrise, er oppslaget i Beggens tidene. Politimester Kåre Sangstad utlukker ikke at opp til 140 årsverk må kuttes. Problemene henger sammen med store ressurser brukt til darkroom-sakene, saken, varslersaken, narkotikasaker og politireformen. En av fire må betale mer dersom Jonas Gahr større vinner valget er oppslaget i Dagens Næringsliv. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner, men den betydeligste økningen kommer for dem som tjener over 1 miljon kroner og har stor formue. Og du får mer om dette også i nyhetsmålen etter klokka syv. Gir opp å følge folkeviljen, skriver Klasskampen om FRP's programutkast. Nå er partiets politikere pålagt å stemme i tråd med resultatet av folkeavstemninger. Men på grunn av kommunereformen vil partiet endre programmet slik at det ikke lenger er pålagt å følge folket. NTNU-rektor Gunnar Bovim ber ansatte ved universitetet kaste seg inn i valkampen kan vi lese i adressavisen. Løgn, faktafeil og falske nyheter i amerikansk toppolitikk bekymrer nemlig Bovim, som ber vitenskapsfolk om å bidra til at politikere og allmänhet bygger på kunskap. Ferdelandsvenn skriver om en ny modell for boligfinansiering i Kristiansand. Leie-eie-modellen går ut på at huskjøper starter med en leiekontrakt, opparbeider seg i 15 prosent egenkapital og overtar boligen etter fem år. Det skal få flere inn på boligmarkedet der. Avalsnes idrettslag i Rogaland mister 1 miljon kroner i inntekter fordi de glemte å søke om momskompensasjon. Fotballklubben kom på andre plass i toppserien for kvinner i fjor, og tabben får konsekvenser for driften. Avalsnes har klaget på dette, men pengene er trolig tapt.
7: Ja, dette er kjedelig, for vi strever for å få en kvær krona, så dette er kjedelig. Det sier styreleder Helge S. Gård i Avalsnes idrettslag. Avalsnes trodde de hade søkt lotteri og stiftelsestilsynet innen fristen 1. september. Men da pengene ute ble, ble tabben oppdaget. Så vi har spurt underveis om han er sendt, og den var sendt, trodde han. Og så begynner vi å lege det ut boksen, så han er gått ut. Vet dere hva som har skjedd? Det vet vi ikke om den er teknisk ting eller om våre ansatte har blitt forstørret og rett og slett, tror de har sendt den og ikke den. På grund av søknadstabben går klubben glipp av rundt 1 million kroner i inntekter og det får konsekvenser for driften, sier Gård. En million for oss er mye penger. Betyr det at dere kommer in i den såkalt røde zonen til forbundet? Ja, den blir vanskelig å unngå. Det er Lotteri og Stiftelsestilsynet som behandler momskompensasjonssøknadene.
4: Og vi har besluttet å
7: avvise den søknaden med bakgrunn til at de har søkt for seg. Det sier rådgiver Marianne i Lotteri og Siftelsestilsynet. Følge regelverket kan tilsynet behandles søknader som kommer inn etter søknadsristen, men bare i særskilte tilfeller.
4: Vi har om det er spesiell hensyn og har kommet frem til at Avaldsnes idrettslag ikke er i noen særstilling.
7: Den avgjørelsen har Avaldsnes klagt på. 2015 var et år vi hadde store utgifter, store budsjetter. Vi håper ikke å møsse av den momskompensasjonen. Den, den er vel så viktig som mange av våre sponsorer i størrelse.
1: Styreleder Helge S. Gård i Avaldsnes idrettslang til reporter Gisle Jørgensen. Tackare med ett par sekunder kvart på 7 detta Donald Trump har undertecknat en presidentorder om att bygga en mur mot Mexiko. Där fördömer landets president Enrique Peña planer. Han vill heller inte betala för någon mur. Vänster Sverige vill rense grundlagen för bindningar till tro och kyrka. Vänsterpartiet vill ha igång ett arbete med att få hänvisningar till den norska kyrkan ut av grundlagen och i tillägg fjerner kungens bekännelseplikt. Akutt har vært en kampsak for mange lokalsamfunn, men sykehus som har mistet akutt kirurgien sig fint uten. Vi har hørt at etter 12 år uten akutt kirurgi har Nordfjord sykehus ikke opplevd den eneste uønsket händelse. Svenskenes mediedekning av Therese Johaug-saken er overfladisk og tendensiøs. Ja, det mener Dagbladet sportskommentator resten nå seter. Dekningen har vært massiv både i Norge og Sverige siden dopingnyheten sprakk i oktober i fjor.
2: Det var Therese Johag i hver enda sending,
1: oavsett
8: om det var en nyhetssending eller om det var en sportssending. Interessen for Therese Johag-saken er enorm i Norge, men svenskene henger ikke langt etter. DOMS i idrottsförbundet ska avsikt straff mot Johaug efter att han testat positivt på stoffet klosterbol. Och alle de störste svenske medierna har sänt team till Oslo för att täcka höringarna. Det är otroligt den här live rapporten som vi har haft under dagen så det känns som att det är en kommentar per sekund
9: nästan. Det bara smattrar in
8: och kommentator Ludvig Holmberg i Expressen säger att de har hatt live-sending hela dagen och att de neppe hade haft större täckning om det var deras egen Charlotte Kalla som har blivit tatt för doping. Men Dagbladets kommentator Esten Oseter er meget kritisk
10: til hvordan svensk presse dekker saken. Det er jo en overfladisk og det er en tendensiøs dekning. For jeg synes det er veldig problematisk at nyheter formidles nesten utelukkende med tanke på hvor mye de skal
8: leses. Sæter viser til at svensk presse nylig gjengav gamle opplysninger fra alternative forklaringer på hva som hadde skjedd ved innkjøp av den mye omtalte sår Salva, til tross for at man visste at disse opplysningene ikke hadde rot
10: i virkeligheten. Og da blir det problematisk at man likevel velger å, å kjøre nyheter som, som blir gjort mot bedre vitende.
8: Holmberg i Expressen känner sig inte igen i att svensk press har hade en tendens till seriös täckning. Jag tycker det är en ordlig kommentar och han kanske inte har läst hela vår rapportering. Det är klart att
9: vi har varit kritiska på många punkter. Vi har släppt släppt fram vissa röster som kanske har varit väl kritiska, men vi har också lagt fram all information som finns på bordet. Vi har haft
8: människor som försvarar henne. Vi har pratat med alla de svenska uthavarna om det här och vi har verkligen gjort jobbet fullt ut. Han mener at de skal være kritiske, og at norsk presse i større grad burde fulgt deres eksempel. Det kan jo
9: være så at vi er litt mer kritiske i Sverige, og jeg tycker at de
8: kanskje borde være litt mer kritiske i Norge. Aftonbladets kommentator Petra Thorén er til dels enig i kritiken av svensk presse.
11: Jeg har også pratet med honom, og jeg kan holde med honom til viss grad, og det tror jeg beror på at vi ehm vi har kanske inte täckt bevakningen på samma sätt som som norska medier har gjort och att det plockas ofta upp detaljer från från norsk media som som blir väldigt eh inte fullständigt utgjort i, i en fill artikel som som blir en bra vinkel och där där tycker jag att han har rätt
1: Reporter var Oddvin Aune, og vi legger til at i vår neste halvtime får du høre mer om vad som ska ske i Johaug-høringen i dag. Men i dag, og for så også i morgen, er flere nasjonale og internasjonale krefteksperter samlet til en stor konferanse i Oslo. Konferansen arrangeres av Oslo Cancer Cluster, og daglig leder Ketil Widerberg velkommen hit. Tusen takk.
12: Alle først, hvem er dere? Hvem Oslo Cancer Cluster er en nasjonal klinge som samler kreftmiljøet i, i Norge. Alt fra klinikkere og forskere til biotekbedrifter og investorer. Vi er over 80 medlemmer. Jeg er sprunget ut av det sterke miljøet som er dannet ved Radiumhospitalet, og der har vi også en innovasjonspark som samler over 30 bedrifter og som arbeider for å gi pasienter raskere ny kreftbehandling. Hva er det største forventninger
1: til under konferansen disse to dagene?
12: Nei, det er vanskelig å velge ett område, men immunbehandling for kreft er kanske et av de områden, vi har størst forventninger til. Her får vi inn ledende eksperter fra Paris blant annet som ser på dette med inflammasjon og kreft. Vi får også inn expert på tarmbakterier for å se på hvordan dette påvirker kreft og også respons på immunterapi. O
1: da tror dere at dette kan tas videre, brukes videre i Norge, eller det er inspirasjon?
12: Altså i dag vil vi samle ledende eksperter innenfor forskjellige fagfelt, og når vi samler ledende eksperter på denne måten, som har en ting til felles, kampen mot kreft, så ser vi at nye ting oppstår. Det er niene gang vi har denne konferansen, og vi har sett nye ideer, nye prosjekter oppstå tidligere, og vi har store forventninger til dagen konferanse. Vi vill också strömma konferensen på vår nettsida oslocancerstro.no så man kan följa konferensen. Mm. Så det blir inte så fagligt at vi vill falla ett värd. Nej, några det är väldigt fagligt, ja, men jag tror också att detta kan intresse för fler än de som kommer idag. Ja. Eh till konferensen kommer det oss og det
1: Uh, og det er ikke visst var at disse opptrenærmes som to profesjoner hvorfor gjør de egentlig det for at det rettlysjer mer samarbeid
12: jeg kan si det at detta är det att att hematologer onkologer är uh er to profesjoner, er noe av bakgrunnen for at vi startet konferensen for ni år siden. Og det vi, det vi har sett, det er at når vi bringer ulike faggrunner som dette sammen, men også tar disse faggrunnene sammen, altså forskerne sammen med bedriftene, så ser vi at nye ting oppstår. Og, og det er jo noe av det vi, vi ser frem til i dag, og ser hvordan vi kan skape nye ideer og bygge videre på det samarbeidet.
1: Men kreftleger og blodkreftleger, de, de er likevel to ulike profesjoner på en måte, så hvorfor er de det i utgangspunktet?
12: Nei, dette, er, dette er at de har jobbet som forskjellige profesjoner, altså en hematolog har en annen bakgrunn enn en onkolog, og vi ser at der hvor vi tar en kryssning mellom faggrenner, altså hematologer og onkologer er et eksempel, vi ser oss et annet gränsefält, hvor vi tar teknologer med altså folk som jobber innenfor biologi som ett annet felt. Det kommer jo in på noe som også vil dekkes i dag, altså det som er presisjonsmedisin, det har benytte data til å kunne ge riktig medisin til riktig pasient på riktig tid.
1: Helt kort til slutt, hvilken kreftform gjøres det mest fremskritts i nå?
12: däremot ser har ju sett de siste store fremskritt både på føflekreft og lungkreft med eh, nye eh, väldigt gode läkemedel. Det vi ser det er at att eh, cancer er är kanske mer en en sjukdom som springer ut från genen än att den är organspecifik så det vi ser som blir de nye eh, fremskritten det är att kunna ge riktemedel sin direkt till patient på riktig tid ved bruk av data.
1: Hjertelig takk for at du kom, daglig leder i Oslo Cancer Cluster, Ketil Viderberg. Takk. De senere årene har det vært en kraftig økning i antall anmeldelser av overgrep mot barn, og i følge Kripos får overgriperne ofte først kontakt med barna på nett og sosiale medier.
5: Vi vet att voksne med en seksuell interesse for barn gjerne oppsøker barn där de er, og på internet og på sosiale medier så vil jo det være sider som er laget for barn.
13: Det sier Aksel Due, kommunikasjonsrådgiver i Kripos. I går fortalte NRK at nettsidene MoMio og Movistar Planet rapporterte inn 60 mulige seksuelle overgrep mot barn i fjor. Kripos mener det er store mørketall og at problemene ikke begrenser sig til disse sidene. De siste årene har det vært en kraftig økning av antall anmeldelser av overgrep mot barn, og ifølge Kripos er det nettopp via spill og sosiale medier at kontakten mellom barn og overgriper ofte oppstår.
5: Det er der det første møtet mellom overgriper og barn gjerne finner sted. Noen av disse sidene har moderatorer, og de sender tips til oss når de mistenker at voksne utgir seg for å være barn, og prøver å lokke barna med seg over på andre kanaler som Skype og en um, messenger.
13: Redd jobber daglig med barns trygghet på nett og de er bekymret for måten overgriperne nå kommer i kontakt med barn. Hei, jeg skal trykke Kaya Heg i Redd barna ja. Skjønte det, skjønte takk.
14: Det skjer jo fordi overgripere oppsøker de arenene hvor barn og unge er, og mange barn og unge er jo som kjent mye i sosiale medier og bruker mange spill, sånn at det er der barna er
13: mye av tiden sin. Sier Kaia rådgiver i Redd Barna.
14: Men det er også noe med hvordan de er tilgjengelige der, sammenlignet på andre arenaer. For barn og unge de er på mange kontaktflater, uten utan att det är liksom uppföljning från vuxna och därför så blir det ju mycket mer tillgängligt både för ja andra som önskar att komma i kontakt med dem.
13: Vågar det att föräldrar är bekymrade?
14: Ja, eh och På den ena sidan så är det nog många klar over den faran Samtidig så ja, sitter vi fra redd barn og sier kanskje at de er bekymret på litt feil måte. Man gir formanene råd om att de ska holde sig unna fremmede og overgripere. Det har gått in i hodene på barna. Men eh, de er ikke bekymret nok til det i sånn daglig oppfølging av barn på nett.
1: Reporter Marie Sand Malm og kan få råd om hvordan de skal hindre at overgripere får kontakt i kulturnytt. som sånn cirka kvart over åtte i dag. Siden Landsvik-arkivet etter 2. verdensklig ble åpnet for innsyn i årsskiftet 2015, har mer enn 11.000 000 saker blitt åpnet. Noen av de som har reist til Riksarkivet i Oslo er forskere, men Erland Pettersen i Riksarkivet sier at de fleste leter etter information om ett familiemedlem.
15: Det er gjerne etterkommere etter personer som ble etterforsket for Landsvik etter krigen, og som gjerne vil vite om hva var det var med bestefar. Vad var det med tante eh, som man kanske inte har sagt så väldigt mycket om. Men man har hört rykter. men det kan också vara folk som av ja, av personer som var på andre sidan eller offret. Eh vad var det med vetkommen som tortyrerade bestefar? Vem var det?
5: Sistens
0: station
16: som konstann. tusen människor har reist upp till Riksarkivet på Sångsmanne i Oslo siden 2015 for å få utlevert grå pappbokser med svar. 11.867 saker er vurdert de to årene Landsvik-arkivet har vært åpent. Av de har mer enn 10.000 blitt utlevert i sin helhet. I litt over tusen saker har det vært enkeltdokumenter som fortsatt er tausetsbelagt.
15: Og det er ikke for uh, noe hemmelig om hva som skjedde under krigen, for det er alltid en sin hele fritt tilgjengelig. Men det er, det gjelder som sagt, altså. det kan være sensitive helseopplysninger, det kan være forhold til adopsjon, eh, barnevern og lignende.
16: Erland Pettersen i Riksarkivet sier at når det nå har gått to generasjoner siden hendelsene under krigen, Även många av de som öppnade dokumentboxarna i Landsvik arkivet som inte har et så direkte förhåll till det de finn.
15: Väldigt mange har nog en kanske i alla fall visst sånn, har gått två generationer ikväll har något direkt förhåll till det kan ta det mer en altså, akademisk. Alltså oj, detta är intressant. Nu lär jag nå. Lærer jeg noe. Men ja, det har varit personer som har kommit kråtnuta lessan.
1: Du hørte Erland Pettersen i Riksarkivet til reporter Elin Martinsen. Og en dokumentar om dette sendes på P2 etter klokka ti på lørdag, og den kan høres allerede nå på NRK.no. Så var det værvarslet. Østlandet først. Sør-vest, liten kuling ved kysten i fjellet. Pent vær, men lokalt åker først på dagen. Vestlandet av Trøndelag, liten til stiv sør kuling i sør, opp til sterke sør i nord. Skyet vær først på dagen. Nord for Trondheimsjorden regn, utover dagen lett skyet. Nord-Norge, minkende vind, men fortsatt sørvestkuling. Østvinnmark, periode med nordvestliten, storm først på dagen, og det blir mye regn i Nord-Norge. Det er faktisk sendt oppsvarsel ut om store nedbørsmengder i Troms, Helgeland, Saltfjellet og Salten. I Finnmark kommer nedbørn som snø først på dagen. Spitsbergen, nordlig stivkuling utsatte steder, fra i formiddag liten kuling i sør og vest, skyet vær, litt spredt snø i nord, eller stelvis skyet oppholdsvær. Temperaturer målt klockan 4 i natt, Svalbard luften, Havn är nere i minus -13. Ellers kommer det någon plusgrader här nu. Kirkenes 3, Varde fire, Alta och Tromsø 3, Bodø 6, Rønesund 7, Trondheim Vernes 3. Molde 11, Bergen Flensland 6, Stavanger og Kristiansand Kevik 5. Gardermoen 2, Lillehammer -4, Røros +6 og Oslo Blinderen +2.
17: Legen som ga Therese Johaug leppekremmen skal i dag forklare seg i dopinghøringen. Venstre og SV vil fjerne bindingene til kirken i grunnloven. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Det har lenge vært et stort mysterium hvordan den erfarne landslagslegen Fredrik Bendiksen overså det forbudte stoffet klosterbol i leppekremmen han ga til Therese Johaug. Antidoping Norge krever at langrennsløperen må utestenges i 14 måneder. I dag fortsetter høringen i saken med blant annet Bendiksens forklaring. Hva han sier blir helt avgjørende, mener VG's kommentator Leif Velhaven.
10: Det dreier om det som fremstår som ulogisk heter i tidslinjen, forklaring på hvorfor han ikke kjøpte salven tidligere, hvordan han kunne kjøpe den kremen uten å se merke, hvordan han altså ikke, all over, hvordan han altså er så anerkjent og respektert lege med det CV og det, altså petimeter-renommé, åpenbart kunne agere så i strid med altså egen og adferd over lang tid.
17: Det blir om vad som skjer i dagens høring i Joaugsaken i nyhetsmålen på PETO og alltid nyheter rett etter Dagsnytt. I bode er flere tittals personer isolert i de to bygdene Kjerstad og Breivik etter ett stort jordras. Rasser har ødelagt deler av fylkesvei 554, og det er ingen som får gå i området på grund av fare for ny ras. Uvær har ført i flere ras i de tre nordligste fylkene de siste døgnene. Venstre og SV vil ha slutt på bindingene som grunnloven har til kirken. Begge partier vil nå sette i gang et med å få den norske kirke ut av grunnloven og fjerne kongens bekjennelsesplikt.
3: Et land som setter trosfriheten høyt må selv jobbe for at grunnloven skal likestille alle, sier SV SV-representant Heike Eidsvold Holmås til aviser av vårt land. Venstre og SV har levert hver sine grunnlagshendringsforslag i fjor høst, og de er skatt til regelverket gjennom behandling i de to kommende stortingsperiodene, skriver avisa. SV ønsker også å fjerne paragraf 2 verdiparagrafen, som slår fast at verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Partiet ønsker få fjernet bestemmelser om at en ny konge henviser til Guds hjelp i sin edsalleggelse. KRFs medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Hans-Fredrik Grøvvann sier til aviser at det er smålig å sette en strek over hva han kaller en tradisjon.
17: Så er Andreas Trygstad. Norsk sjømateksport kan tjene på at USA dropper frihandelsavtalen for Stillehavsregionen. Hovedkonkurrentene til norsk sjømat er særlig produkter fra Chile, men også fra USA og Kanada. TPP-avtalen kunne gitt dem tolvfri eksportavgang skriver Dagens Næringsliv. NRK Dagsnytt, Anders Borgen Væring.
1: Ja, det er mange ubesvarte spørsmål om leppesalven når den tidligere landslagslegen skal forklare sig i dag. Hvor viktig blir hans vittnemål i dopingssaken mot Johaug, spør vi her i Nyhetsmålen. Erik Jensen-saken er krevende for våre medlemmer, det sier si leder av en politiforening. Snart skal mange dem også vittne i saken. Franksminister Siv Jensen sabler ned Arbeiderpartiets forslag om å øke skattene med 15 milliarder kroner de neste fire år. Og Mexikos president Enrique Pena Nieto fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grensa mellom landene. Ja, som vi i dagsnytt, det har lenge vært et stort mysterium hvordan den erfarne landslagslegen Fredrik Benriksen overså. Det forbudte stoffet klosterbol i leppekremen han ga til Therese Johaug. Under dagens høring skal han forsøke å forklare hva som egentlig skjedde de aktuelle dagene i Livigno i Italia, og hvorfor det skjedde.
8: Og så er det min, eh, så er det min personlige feil som doktor som gjør at Therese handler i denne situation.
18: Dette var sist gang vi hørte noe fra tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen om Therese Johaugs dopingsak.
8: Det är veldig vondt.
18: Siden pressekonferansen 13. oktober, etter att Bendiksen trakk sig fra sin stilling med umiddelbar virkning, har han ikke ønsket å uttale sig i det offentlige rom. Før i dag. I dag inntar han vittneboksen under Johaugs høring på Ullevål. Frem til nå har flere spørsmål blitt stående ubesvart fra mannen som skal ha gitt Johaugs salven som inneholdte anabolesteroide Klosterbol. Dette er spørsmål VG's kommentator Leif Velhaven mener vil bli helt avgjørende i UAV-saken.
10: Det dreier seg om det som fremstår som ulogiskheter i tidslinjen. Forklaring på hvorfor han ikke kjøpte salven tidligere. Hvordan han kunne kjøpe den kremen uten å se merke. Hvordan han altså ikke reagerte på ordet bol i slutten av virkestoffet klosterbol. Om hvordan han åpenbart ikke har blitt extra oppmerksom på at han var på et apotek i utenandet. Det er ganske velkjent at det er en risikafaktor, og egentlig sånn all over hvordan en så anerkjent og respektert lege med det CV og det altså, petimeterrenommé åpenbart kunne agere så i strid med altså, egen og anseid
18: over lang tid. I likhet med Velhaven mener idrettsjurist Gunnar Martin känner at det er noen hull i Bendiksens forklaring.
2: I tillegg till att det er, det står bol, altså, foranabolistervidet på packningen, så var det også dette forbudsmerket som vi har varit inne på tidligere. At han skulle overse begge disse, det, det er jo merkelig. Så vi, vi ser med spenning frem til hans forklaring hvordan han kunde overse dette.
18: Antidoping Norge og Johøg är enige om de faktiske hendelsene rundt hvordan hun fikk i seg det ulovlige stoffet. Men det är domsutvalget som skal ta stilling til graden av skyld. Der Antidoping Norge mener Johøg utviste ubetydelig grad av skyld, noe som vil medføre en utestengelse, mener Johøg at hun er uten skyld, og derfor bør slippe utestengelse.
19: Og det ansvaret tok jeg ved at jeg spurte legen min
18: dette er en forklaring Bendiksen støttet henne i under pressekonferansen i oktober. Og, og
8: det är som sånn vi oppfatter situasjonen både du og jeg.
18: Men over tre måneder etter denne pressekonferansen vet vi fremdeles ikke helt hvordan denne situation hänger sammen. Hvordan kunne en erfaren landslagslege overse et dopingmerke og et anabortsteroid? Det är disse spørsmålene Bendiksen etter all synlighet må besvare i dag.
1: Så reporter Martin Nyløkken-Helset, reportasjleder i NRK Sport, Hanne-Marie Brevik, velkommen til deg. Takk og takk. I innslaget så hørte vi at det er veldig mange spørsmål knyttet til hvorfor denne skjebnesvangre leppesalven ble kjøpt inn. Hva er du mest spent på å få svare på?
20: Det är jo akkurat de her detaljene rundt vad som skjedde da Bendiksen kom ned til Levinjo 1. september, møtte Therese Johaug, så på leppene, og så gikk det altså 4. dager. 4. september fikk hun trofodermin-salva. Hva skjedde den første, det er jo greit nok for så vidt, men hva skjedde den andre, det er da karakterisert som døgnet som forsvant. Den tredje fikk en salve, fordi han kjøpte to på apoteket den 3. september. Og så kom vi til den 4. september der han så at den første salva som heter keratoplastika ikke fungert. Da hentet han trofodermin, som da ble den skjednesvanglige salva. Så det er alle disse. Hva skjedde egentlig? Hvordan foregikk, foregikk overleveringen av pakken? Hvor, hvor var bruksanvisningen? Var den i pakken? Hadde bruksanvisningen gått til Therese Johaug på forhånd? Alle sånne ting, alle detaljer. Dommeren er veldig opptatt av det, fordi det plasserer skyldspørsmålet i denne saken. I vilken grad bør Johaug selv ta skyld for det som skjedde?
1: Så det er derfor disse detaljene som i utgangspunktet kan virke lite viktige, likevel blir viktige i den dommen hun får?
20: Ja, fordi at dersom Therese Johaug skal være helt uten skyll eller veldig liten grad av skyld, så mener jo forsvaret at hun også skal ha liten straff. Utestengelsen er jo alfa og mega for en toppredsetøver som Therese Johaug. var måne er viktig for hun i jakten på å få en plass på OL-laget i Pyeongchang. Sånn at, sånn at alle detaljene her vil være är avgörande.
1: Hur då syns du att Teresia har klarat sig under sitt första möte med domsutvalet? Det fylte ju mer på allt detta igår.
20: Hur grettigt var bra sen säga? Eh, var det var en offensiv taktik fra försvaret. Hur svarade grettigt og klart og tydligt på det hur blev spurt om? Och var självklart känslomässigt engagerad och när det kom till konsekvenserna, nettop fordi att hur ser att hver måned blir så viktig i løpet av det året som kommer nå. Sånn at jeg synes hun gjorde redde for saken sin på en, på en utmerket måte i, i går, ja.
1: Ja, vi har snakket om at det legen sier i dag blir väldigt viktige detaljene runt denne salven. Men i tillegg, hvor viktig er en utøvers historie som da er kartlagt gjennom blodverdier registrert gjennom flere år?
20: I, i saken til Therese Johager så er det, det er ingen som tviler på at hun er en ren utøver. og, og Forsvaret har jo, det har jo lagt fra mange bevis på det. Det finns jo et blodpass, det finnes et steroidepass, det finnes mange dokumenter som tyder på at Therese Johag ikke har noe fortid som, som, som mistenkelig utover, overhodet ikke. Sånn at i dag vil jo også Marit Bjørgens vittemål være viktig, for hun skal jo være et karaktervittne, som forteller noen ting om hvor opptatt kanske Therese Johag er av antidoping, hvor, hvor viktig hun syns det är og, og hva slags verdier hur har, holdninger til dette arbeidet. Så i tillegg, og i tillegg vil jo da også Marit Bjørgen brukes som forsvarets vittne for å fortelle hvor viktig og central läge Fredrik Bendiksen tross alt er i det, i det laget, at han tar mye av ansvaret for alt det medisinske i landslaget.
1: Takk for at du kom til Nyhetsmålen. Reportasjleder Hanne-Marie Brevik i NRK Sport. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 miljarder kroner de neste fire år, og de som tjener og eier mest må ut med mest. Hvis de vinner valget, reverserer partiet dermed en del skattelette som de borgerlige har innført. Finansminister Siv Jensen kaller Arbeiderpartiets forslag en knyttneve mot norske eiere
16: som om å betale 5 milliarder i mer skatt med Arbeiderpartiets opplegg. Og det er en knyttneve mot helt vanlig folk når Arbeiderpartiet foreslår å skjerpe avgiftene med 5 milliarder kroner.
20: Men helt vanlig folk definert som de som tjener under 600 000 kroner vil få mindre å betale i Mens de som tjener over en miljon og har store formuer må betale betydelig mer. Her er finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Marianne Martinsen. Så
19: vi har jo før stortingsvalgene både i 2005, 2009 og 2013 avklart skattenivået, og vi mente at det var riktig å gjøre det denne gangen også. Det vi nå går til valg på er en moderat skatteøkning, som tilsammen utgjør cirka 15 milliarder kroner, og hvor rundt halvparten av det kommer til å bli betalt av de som har mye fra før, de med aller høyeste inntekter, og de med store formuer. Men for en del bedrifter så blir det en
18: skatteskjerpelse.
19: Hvordan kan dere forsvare det i de nedgangstidene vi er inne i? Så det å bruke formueskatten for å skape mer aktivitet er veldig lite treffsikkert. Halvparten av de som betaler formueskatt er pensjonister, og vi under pensjonister alt mulig godt, men det å prioritere skattekutt til denne gruppa for å få mer arbeidsplasser, det er i hvert fall lite treffsikkert vi har ett skatteförlik om företagsbeskattning så vi ska följa upp och där sänker vi beskattningen för sällskapen vi sänker sällskapsskattesatsen det går rätt på bundlinja i företagen och betyr någonting för viljan till att investera i norska bedrifter
20: Siv Jensen syns inte överraskad att detta är en väldigt dålig idé speciellt över för norsk aid näringsliv och fremskridspartiets ledar tror inte det stoppade det här men det stoppar ju inte där de ska ju
16: samarbeta med SV och MDG som både vil innføre boligskatt og skjerpe drivstoffavgiftene med fem kroner over natten. Så her er det enten å holde veldig godt fast i lommeboka si, eller tänke veldig grunnig over vad man stemmer til høsten.
1: Reportere Linda Reinholdsen og Line Tomter. Og for å se dette i perspektiv, velkommen till deg politisk kommentator Magnus Takvam. Et forslag altså om
21: 15 milliarder kroner i skatteøkning, er det overraskende? Vi har jo ventet veldig lenge på en avklaring om vad Arbeiderpartiet vil gå til valg på når det gjelder skattepolitikken. Noen vil kanske se si at 15 miljarder er overraskende høyt, men hvis vi bryter ned beløpet, så har jo Arbeiderpartiets alternative budsjetter vist at man kunne regne med en skatteøkning på ca. 12 miljarder bare ut fra å dem, og så har man da altså en del andre ting som for exempel den finansskatten som skal økes, og man velger også å øke såkalt klima- og miljøavgifter med ca. 3 milliarder engangsavgiften på bil och så videre for å få skatteinntekter. Man har fra tidligere avklart at man ikke gjeninnfører en slags arveavgift, som det har vært en del spekulasjoner om men nå har, har man i hvert fall avklart tallet, så man vet vad man diskuterer i, i den politiske debatten fremover. Hvorfor er det så konkrete med dette tallet? De legger seg vel veldig åpne for kritikk, gjør de ikke det da? Jo, det er helt klart slik at ha har en diskussion internt i Arbeiderpartiet om det var riktig også denne gang å ha ett mer eller mindre presist mål på hvilket skattenivå man ska ha i løpet av de neste fire årene. Fordi det er ett bevegelig mål. Alle vet at økonomien endrer seg. Behovene kan endre seg. Når man likevel har valgt å lande på det, så tror jeg rett og slett det er fordi vi hører sier vi Jensen her, for eksempel, at Arbeiderpartiets motstandere ville da skapt usikkerhet om hvor stor skatteøkning vil Arbeiderpartiet egentlig komme med, og liksom hamret løs på nå om vi har et konkret svar. Så därför har de da valt å komme med, med tallet. Ja,
1: kritikk fra Fremskrittspartiet Høyre er jo ikke uventet, men også fra andra kanten, fra SV.
21: Ja, altså Høyre og FRP som vi hørte kommer med kraftig, men forutsigbar kritikk. Høyre sier blant annet at denne skatteøkningen på 15 miljarder ikke er nok til å finansiere alle de løftene Arbeiderpartiet har strødd om seg med i, i det siste som beløper sig ifølge dem til 25-30 milliarder. Det samme regnestykket fick vi for någon måneder siden fra Høyre, så det, det, er, det er kjente toner. Så kommer da, som du sier, SV fra den andre kanten og kaller dette høyre politik fra Arbeiderpartiet, og da tror jeg Arbeiderpartiet selv mener de har funnet liksom balansen godt. Nettopp. Takk skal du ha i denne omgang, politisk kommentator Magnus Takva.
1: Klokka nærmer seg 7.17. Dette er hovedsaker. Det er mange ubesvarte spørsmål om leppesalven når den tidligere landslagslegen Fredrik Bendiksen ska forklare sig i Johaug-høringen i dag. Blant annet om vad som skjedde da salven ble kjøpt in. Jensen-saken er krevende for våre medlemmer, sier leder i Oslo politiforening. Vi får straks mer om det. Arbeiderpartiet vil altså øke skattene med 15 milliarder kroner de neste fire år, og de som tjener og eier mest må ut med mest. Og Donald Trump har underskrevet en presidentøyd om å bygge en mur mot Meksiko. Det fordømmes av landets president Enrique Pena Nieto. Men nå til Bode, der flere tittals personer er isolert i de to bygdene Skjærestad og Breivik etter et stort jordras. Rasa har ødelagt deler av fylkesvei 554, og mange barn kommer seg på skolen i dag. Og det forteller en av de rammede om, Hanne
4: Lilan. For oss på Skjærestad er vi bokstavlig talt isolert. den eneste veien ut herifør. Vi bor jo da en timeskjøring fra Bode, men Skjærestad Kommer det del i bodet och vi är med skola för många andra bygder och det så hade vägen till skoleleverna så de kommer säkert på skolan mange av de. Jag får där familjen din har du någon blir det den här dagen hvis
18: hvis raso inte blir rydda?
4: Ja nej det kan, då ska vi få köpa panik, vi måste bara hålla oss redo i ro. Vi får kryssfingrar för at ingen har varit i det området och väldigt bra at raso har gått natten for som sagt, det er jo skoleveien for mange, og det er arbeidsveien for mange. Mannen min kjører den veien hver dag, to ganger for dag. Så det er ikke, det er ikke så veldig hjertelig tenkt på at raset gikk.
1: Og det er fare for nye ras i området, Ivar Bo Nilsson ved Salten politidistrikt.
6: Vi vurderer så sånn att vi kan ikke gjøre noe arbeid i området för at området er vurdert og klarert av geologer. Område vi har sperret av området, og sånn at det, det skal ikke være mulig å ta feil og at noen kjører inn i det.
1: Så til Meksikos president Enrique Pena Nieto som fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grenser mellom landene. President Donald Trump ga i går kveld ordre om å bygge muren, noe som mange meksikanere oppfatter som en fornærmelse.
2: Meksiko tror ikke på murer. Og som jeg har sagt gjentatte ganger, Meksiko vil ikke ha noen mur, sier president Enrique Peña Nieto. Avgjørelsen om å bygge muren har ført til raseri i Meksiko, og mange mener at presidenten har kjørt en for myk linje overfor planene til president Trump. Men nå er Nieto klar i sine uttalser.
3: Lamento lager og prøver at USA er besluttet.
2: Jeg beklager og fordømmer USAs avgjørelse om å fortsette å bygge muren som i årevis har splittet oss i stedet for å oss, understreket den meksikanske presidenten. Det er uklart om Nito vil gjennomføre det planlagte møtet med president Trump i det hvite hus neste uke, men den meksikanske utenriksministeren sier at det vil gå som planlagt. Det var i går Trump skrev under på en ordre som slår fast at arbeidet med å bygge den omstritte muren langs grensa mot Meksiko skal starte.
10: We're in the middle of a crisis on our southern border. The unprecedented surge of illegal migrants from Central America is harming both Mexico and the United States and I believe the steps we will take starting right now will improve the safety in both of our countries. It's going to be very very good for Mexico.
2: Vi er midt i en krise på vår grense i sør. Strømmen av ulovlige migranter fra Centralamerika amerika både Meksiko og USA. Jeg tror at skrittene vi nå tar vil bedre sikkerheten i begge våre land. Det vil bli väldigt bra for Meksiko, sa president Trump. USAs grense mot Meksiko er 3200 kilometer lang, og Trump har tidligere anslått at muren vil få en prislapp på omlag 100 milliarder kroner. Eksperter anslår det dobbelte. På den meksikanske siden av grensa er folk sinte.
14: Pues el muro no va a ayudar mucho. Al contrario, barreras para México
2: Muren vil ikke hjelpe mye. Tvert imot, den vil bli en barriere mellom Mexico og USA. Folk i Mexico arbeider hardt, og jeg tror at mexicanernes arbeid er nødvendig for USA, sier Irma Molina.
15: Los descansan Illinois. Pues no conocen la frontera y no están conscientes.
2: I delstater som Wisconsin og Illinois har folk aldri sett grenser. De vet ikke at det allerede er en mur der, men jeg har sett den i 40-50 år, sier Gilberto Fimbres. Og alt tyder nå på at muren kommer til å bli enda lengre og mer solid. Den amerikanske presidenten ønsker også å 5000 nye vakter som skal patrullere grenser mot Meksiko. Så er Jan Espen Kruse
1: saken mot Erik Hansen er krevende for våre medlemmer, det sier leder i Oslo politiforening Kristin Aga. I de kommende ukene skal en rekke politifolk vitne i saken mot den korrupsjonstilltalte politimannen, og dette berører veldig mange av våre medlemmer, sier
22: Aga. Det som er klart er at det er en, en veldig krevende sak også for medlemmene våre. Det som er viktig å huske på er at den her saken handler om veldig mange og berører veldig mange av våre medlemmer väldigt mange av våre smällar ska in och vittna i saken etter hvert. Eh Mange ska vara aktoratvittna,
18: mange ska vara vittna åt det försvaret eh och här är det mange som vi behöver i vara ta.
9: Där är rättens satt.
18: Så långt i rättsaken mot Erik Jensen och Jarmund Kappelen är det Jensen som har förklarat sig. Men i tiden framöver ska mange tidigare politikkollegor hos oss i vittneboxen. Chefer som polisinpektör Einar Åros och vicepolitimästare Svernungsbonam men også andre politifolk, betjenter, etterforsker og spanere. Oslo politiet sier i en kommentar at hver enkelt leder har ansvar for å ivareta sine ansatte hvis det er behov, også i denne saken. Og Aga opplever at arbeidsgiver her har tatt grep, noe fagforeningen har vært opptatt av.
22: Og det kan jo være bare det at man får noen føringer for det hva det som innenfor, altså hva er tausesplagt og hva ikke, at, at det må ikke enkliga kollegor som står i rättna och ska göra sin borgerplikt och vittnesplikt. De mocke upplever att de är osäkra på om att man kan uttala sig om noe eller eller inte de avklaringar man har visat gjort förhand. Och det har vi varit upptagna för det vill helt klart vara med på att göra att man tar bort lite av belastningen med det och ska ska att den den belastningen
18: vill kunna reduceras då. Saker som denne kan föra med sig dilemman for politifolk som ska vittna. Det säger Brita Björklo. Første ammanuensis ved politihøyskolen. Hun understreker at hun uttaler seg på generelt grundlag. generellt når man da ska vittne, så vill det også kunne være eh, saker hvor man har kjennskap eller erfaringer fra tidligere deler. Eh, og hvor, jeg tänker av ledere så kreves det da den eh, profesjonelle holdningen at vad kan jeg involvere meg i og vad kan jeg ikke involvere mig. i. Men som sagt, generelt så handler jo det om profesjonell ledelse. Å se hvor er man har bil og hvor man ikke har bil. Eh, og det i denne konkrete konteksten eh, så vi snakker om nå, med, med ledernes ansvar for sine ansatte, så vil jo det også bety hvem er de beste til å støtte dine ansatte i denne tid.
1: Reportere her var Milana Knusevic. Så til avisene. Vestpolitidistrikt slår alarm om ressurskrisen er oppslaget i Bergenstidene. Politimester Kåre Sangstad utelukker ikke at opp til 140 årsverk må kuttes. Problemen henger sammen med store ressurser brukt til darkroom-sakene, monika Monikasaken, varslersaken, narkotikasaker og politireformen. «Vil fjerne Guds hjelp til kongen» er oppslaget i vårt land om et forslag fra SV om å kutte ut ordene om Guds hjelp i edsavleggelsen kongen gir i Stortinget. Og i Fremskrittspartiets program blir det foreslått å fjerne all offentlig støtte til den norske kirken og andre trossamfunn. Jeg sto i gangen og skrek. Dette var Johaugs verste minutter. «Sjokke» fikk støtte av kjæresten. Ja, det er stikkord fra i Dagbladet og VG, som gjennom det Therese Johaug fortalte i idrettens domsutvalg i går, da i dopingssaken begynte. Hjerteinfarktpasienter klarer ikke å endre livsstil, selv etter et dødelig infarkt viser en norsk studie gjengitt i Aftenposten. 3 av 5 fortsetter å røyke, over 80 prosent sliter fortsatt med vekten, og 60 prosent av infarktdrammede er svært lite aktive. Gir opp å følge folkeviljen, skriver Klassekampen om FRP's programutkast. Nå er partiets politikere pålagt å stemme i tråd med resultatet av folkeavstemninger, men på grunn av kommunreformen vil partiet endre programmet slik at det ikke trenger å følge folkerådet fra folket. Hun fikk hjerneslag da hun var 23 år gammel, og det forandret livet hennes totalt. Nå bruker Hilde Evensen fra Elverum sine erfaringer til å gjøre hverdagen bedre for andre slagrammede. Hun skal være med og fornye og forme et nytt og forhåpentligvis landstøkkende tilbud til slagrammede og deres pårørende.
18: Hei, velkommen! Hilde står i døra i huset på Kjerneby i Elverum og rekker frem venstre hånda. Kom inn du! Den høyre klarer hun ikke å løfte. Hilde er på høyre side av kroppen etter ett hjerneslag. Hun var 23 år gammel, forlova och nylig blitt mor da det skjedde.
0: Fra å være mor til en aktiv 2-åring ble jeg selvsatt till til Jag Jeg måtte lære meg på nytt å gå, prate, sitte,
18: krabbe. Jeg måtte kles på, jeg måtte mates. Jeg måtte ha hjelp til det meste. Alt ble forandret. Det ble slutt med samboen. Foreldrene måste ta over ansvaret for datteren, og hun måtte lære sig å leve med skadene etter slaget. I dag er Hilde 53 år og bruker mye av tiden sin på å hjelpe andre med slag, som leder i Norsk Forening for Slagrammede i Hedmark. Men jeg føler at jeg har
0: taklet det veldig, veldig bra, og derfor så føler jeg også nå at uh, ved å være leder i en forening så er jeg på en måte litt mentor for andre slagrammede for å se at det faktisk går an at det jeg som var så langt nede har kommet dit som jeg er i dag.
18: Når er hun med et arbeid som skal gjøre hverdagen for slagrammede og deres pårørende lettere. I Norge er det 16 000 personer som rammes av slag hvert år. Det rammer folk i alle aldre. Oppfølgingen av slagrammede er ikke god nok i dag, det sier Liv Thorsen som leder arbeidet for sykehuset Inlandet.
22: Det er jo en reduksjon av rehabiliteringsplasser på spesialisthelsetjenestenivå, så ska kommuner bygga upp i, i förhållande till det med samhandlingsreformen och så är det kanske där det helt klara för den gemmerhabiliteringen som, som det förväntas. Eh och så är det inte alla som blir registrerat heller. Det blir sent hem och och kanske inte kommun vet om det en gång. Det är det är lite för tillfälligt.
18: Eh som får ett gott tillbud eller inte. Arbeidet skal munne ut i et oppfølgingskurs, der fokuset blir å lære seg å leve med forandringene for både den som har slag og de rundt. I tillegg til de fysiske skadene sliter mange slagrammer med angst, depresjon og utmattelse. Hilde har møtt mange som har det vondt. Veldig ofte skjer det at det venner forsvinner for at det, det, man kan ikke
0: kan være med å delta på det man gjorde før slaget. Ikke sant? Og mye av det sosiale livet
18: blir dårlig. Detta här är ett et
0: väldigt fått hjärtmedel för
18: mig. Huse till Hilde är fullt av små smarte lösningar för ei som må göra allt med en arm. Hon klarte tidigt och acceptera att livet aldrig ville bli som förslaget. Det är ett mål att kurset som nå utvecklas i samarbete mellan sjukhuset inlandet och Åsnes kommun ska kunna tillbys over hele landet. Och Hilde hoppar flera får hjälp.
0: Det som har varit gott det är att kanske träffa andra och och dela och har lite och kanske har lite socialt samvær också.
1: Rapporter var Anne Nesheim. Du lyssnar till En Nyhetsmorgon, producent idag Ulf Tannesfjäll här i studio Öystein Heggen. Och så minner vi om att det blir skattedebatt mellan arbetarpartiet och Höger i politisk kvarter kvart på 8. Och fsns tidigare generalsekreterare Bank Immon siktar mot presidentvärve i Sydkorea. Det får du veta mer om i reportagen efter dagsnutt.
17: Hvordan kunne legen til Therese Johag overskedet forbudte stoffet i leppekremen? I dag kan vi få svaret. Skolebarn må bli hjemme. To bygder i Nordland er isolert på grunn av ras. Presidenten i Meksiko nekter å ta regninger for muren til Trump. Her er NRK Dagsnytt. Klokka er 7.30. Det har lenge vært et stort mysterium hvordan den erfarne landslagslegen Fredrik Bendiksen overså det forbudte stoffet klosterbol i leppekremen han ga til Therese Johaug. Antidoping Norge har lagt ned påstand om 14 måneders utestengelse for langrennsløperen. I dag fortsetter høringen i saken med bland annet Bendiksens forklaring.
8: Og så er det min personlige feil som doktor som gjør at Therese hamner i denne situasjonen.
18: Dette var siste gang vi hørte noe fra tidligere landslagslege Fredrik Bendiksen om Therese Johaugs stopingsak.
8: Det er veldig godt.
18: I dag inntar han vittneboksen under Johaugs høring på Ullevål. Frem til nå har flere spørsmål blitt stående ubesvart fra mannen som skal ha gitt Johaugs salven som inneholdte anabolesteroide Klosterbol. Dette er spørsmål VGs kommentator Leif Velhaven mener vil bli helt avgjørende i Johaugsaken.
10: Det dreier om det som fremstår som ulogiskheter i tidslinjen, forklaring på hvorfor han ikke kjøpte salven tidligere, hvordan han kunne kjøpe den kremen uten å se merke, hvordan han altså ikke, all over, hvordan altså en så anerkjent og respektert lege med det CV og det, altså petimeterrenommé, åpenbart kunne agere så i strid med altså, egen og adferd over lang tid.
18: I likhet med Velhaven, mener idrettsjurist Gunnar Martin känner at det er noen hull i Bendiksens forklaring.
10: I tillegg til at det er,
2: det står bol som, altså for anabolisteroider på pakningen, så var det også dette forbudsmerket som vi har varit inne på tidligere. At han skulle overse begge disse, det, det er jo merkelig. Så vi, vi ser med spenning frem til hans forklaring, hvordan han kunne overse
17: dette. Reporter Martin Yløkken, Helseth. Til Bode kommune nå, der er mange isolert i de to bygdene Kjerstad og Breivik etter et stort jordras. Hanne Lilland sier veien er viktig for folk i området.
4: For oss på Kjerstad så er vi i Bokstavet talt isolert. Det er den eneste veien ut her i før. Og dette her er veien til skoleelevene, for de kommer sikkert på skolen, mange av de. Det blir en litt annerledes dag
18: i dag for folk i Kjerstad, Breivik og småbygdene rundt.
4: Det er folk som skal på jobb, både nysver og til byen. Mannen skal på møte i byen i dag, så han kan ta det helt med ro. Skulle få besøk på skole her fra byen så de kan ta det helt med rom. Så ja, det påvirker veldig mange.
18: Det var i natt meldingene om rase i Juvika på Fylkesvei 554 kom. 30 meter av veien ligger nå under jord og vann, ifølge politiet. Flere tittals personer er isolert, og det kan ta litt tid før veien åpner igjen, sier operasjonsleder Ivar Bo Nilsson ved Salten politidistrikt.
6: Jeg kommer ikke til å tillate noe jobbing på stedet før området er vurdert av en geolog, og det kan ikke skje før på dagtid. Eller, vi må få ha dagslys for å kunne vurdere. Og patrulleren min på stedet sier at det er buldret i lia, så det vi vil, Vi vil ikke tillate noen form for jobbing eller ferdsel i
4: rasområdet inte det er vurdert.
18: Uvær har ført til flere ras og ulykker i de tre nordligste fylkene de siste døgnene. Og faren for skred
4: er høy. Man
18: har alltid sett på nyheter
4: har hørt om andre bygder. det tenkt at det skulle skje her som sånn egentlig. Så det er litt pesiøst. Men så er det jo helt mørkt. Vi ser jo ingenting, og det føles veldig uvirkelig foreløpig inntil man får dagslys og kan faktisk
17: fysisk se at veien Marit Gjelland. Meksikos president Enrique Pena Nieto fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grensa mellom landene. President Donald Trump ga i går kveld ordre om å bygge muren, noe som mange meksikanere oppfatter som en fornærmelse.
3: Meksiko no
17: tror ikke på murer.
2: Og som jeg har sagt gjentatte ganger, Meksiko vil ikke ha noen mur, sier president Enrique Peña Nieto. Avgjørelsen om å bygge muren har ført til raseri i Meksiko, og mange mener at presidenten har kjørt en for myk linje overfor planene til president Trump. Men nå er Nieto klar i sine uttalser.
3: Lamento lager og prøver
2: at USA er
3: besluttet. Det
2: Jeg beklager og fordømmer USAs avgjørelse om å fortsette å bygge muren som i årevis har splittet oss i stedet for å forene oss, understreker den meksikanske presidenten. Det er uklart om Nito vil gjennomføre det planlagte møtet med president Trump i det hvite hus neste uke, men den meksikanske utenriksministeren sier at det vil gå som planlagt. Det var i går Trump skrev under på en ordre som slår fast at arbeidet med å bygge den omstritte muren langs grensa mot Meksiko skal starte. Vi er mitt i en krise på vår grense i sør. Strømmen av ulovlige migranter fra Centralamerika skade både Meksiko og USA, sa president Trump. På den meksikanske siden av den 3200 kilometer lange grensa er folk sinte. Muren vil bli en barriere mellom Meksiko og USA. Folk i Meksiko arbeider hardt, og jeg tror at meksikanernes arbeid er nødvendig også for USA, sier Irma Molina.
17: Det sa reporter Jan Espen Kruse. Over hele landet kjemper lokalsykehus for å beholde tilbud om akutkirurgi, men de som allerede har mistet tilbudet mener de klarer seg fint uten. Etter 12 år uten akutt kirurgi har Nordfjord sykehus ikke opplevd den eneste uønsket hendelse fordi de mangler tilbudet. Seksjonsleder Leila Haugland sier dystre spådommer er gjort til skamme.
18: Etter tolv
4: år så har vi vel ikke sett noen tilfeller der dette ikke har fungert.
5: I Hordaland skal skjebne til akutskirurgien i Odda snart avgjærest. Både leger og lokalpolitiker er kampklare. En av dig er overlege Tronded Yngdeland.
6: Det er snakk om et par timers transport, og i gittesituasjoner så kan det gå på livet løst.
5: Mellom 11 og 20 000 innbyggere er soknet til akutskirurgiske tilbåde i Odda som ligger i overkant av to timmar fra Bergen man vägnetter är råsutsatt og helikopter till höva var vanskeliga mellan höga fjäll och skogda. Dingelande menade det skulle loss flax som norfjordingarna genom 12 år har kommit uskadde från det.
6: Ja, det kan fungera inte det ikke fungerar längre och det er det som är det, er det som er i den perioden de sista halvåret nå som vi har diskuterat. Dette så har vi hatt to direkte livreddende inngripen i akutt-kirurgiske Det er vel egentlig flaks at man ikke har noe slikt å vise til i Nordfjord.
5: Tilbake til Nordfjords sykehus vil ITS-seksjonsleier Leila Haugland mener noe om tilbåde andre stader i landet. Men faststilt at gjennom å samarbeide tett med større sykehus, er pasientene sikret rett behandling i tida.
4: Pasientene ligger här og blir utredet, og hvis våre leger mener at det er noe kirurgisk, så vil de ta kontakt med kirurgisk lege i fadet og avklare.
17: Reporter Herdeva Asgeir Heimdal reksnes Erik Jensen-saken er krevende for mange politifolk, det sier leder i Oslo Politiforening, Kristin Aga. Det är en stoken när ska den rekke polisanställde vittne i saken mot en korruptionstiltalt poltimannen. Detta berör väldigt mange av medlemmarna våra säger AGA.
22: Det som är viktigt att huska är ju att den här saken handlar om väldigt mange och berör väldigt mange av våra medlemmar. Väldigt många av våra medlemmar ska in och vittna i saken etter Eh Mange ska vara åklagartvittna, mange ska vara vittna til försvaret og och här är det mange som vi försöker i vara ta
17: siden Landsvik-arkivet etter andre verdenskriv åpnet for innsyn ved årsskiftet 2015, så har mer enn 11 000 saker blitt åpnet for lesing og kopiering. Noen av dem som har reist opp til Riksarkivet er forskere, men Erland Pettersen i Riksarkivet sier at de fleste leter etter informasjon om et familiemedlem.
15: Det er gjerne etterkommere etter personer som ble etterforsket for Landsvik etter krigen og som gjerne vil vite om hva var det med bestefar, hva var det med tante, eh, som man kanske ikke har sagt så veldig mye om, man har hørt rykter. Men det kan også være folk som, ja, familiemedlemmer av personer som var på andre siden eller offre. Siste stasjon,
16: Sognsvann. Flere tusen mennesker har reist opp til Riksarkivet på Sognsvann i Oslo siden 2015, for få utlevert grå pappbokser med svar. 11.867 saker er vurdert de to årene Landsvik-arkivet har vært åpent. Av de har mer enn 10.000 blitt utlevert i sin helhet. Erland Pettersen i Riksarkivet sier at når det nå har gått två generasjoner siden hendelsene under krigen, er det mange av de som åpner dokumentboksene i Landsvikarkivet som ikke har et så direkte forhold til det de finner?
15: Men ja, det har vært personer som har kommet gråtende ut av liksom.
17: det, sa han. Det i Riksarkivet til reporter Elin Martinsen. Og det du hørte her det er utdrag for en radiodokumentar på PETO som sendes lørdag formiddag. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Elin Petersen Jeg heter Anders Borgen Vering.
1: Og dette er nyhetsmålen. Det har ikke bare vært maktskift i det hvite hus denne måneden, det har også vært det i FNs hovedkvarter på Manhattan. Antonio Guterres fra Portugal har tatt over som FNs generalsekretær etter sørkoreaneren Ban Ki-moon. Men hva gjør en tidligere generalsekretær når han flytter hjem igjen?
11: Takk for Ban Ki-moon ble tatt imot som en helt, ja, nesten som en popstjerne, da han landet i Sør-Korea etter ti års tjeneste som FNs generassekretær. Fanklubben knipset bilder og jublet mens de viftet med håndskrevne plakater der det sto «Takk for at du har vist verden hva sørkoreansk klasse er», og «Ban Ki-moon redd landet vårt».
7: Kjæren. 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 Kjæren.
11: Kjæren. Nå som jeg er igjen, får jeg muligheten til å lytte til det folk har å si, Med et ydmykt hjerte kommer jeg til å ta en uselvisk beslutning. Det vil ikke ta lang tid, lover han sine tilhengere. Beslutningen han snakker om gjelder hans politiske fremtid. Om han har tenkt å stille som presidentkandidat hvis Sør-Koreas nåværende president Park blir tvunget til å gå av på grunn av en korrupsjonsskandale. Som FN-topp var han vant til privatsjåfør, men bankimon tog moon tok T-banen hjem fra flyplassen den dagen han kom til Seoul. Han ble riktig nok gjort nær av på sosiale medier da han forsøkte å stikke to pengesedder in i billettautomaten samtidig, men like reil. Om 72-åringen foreløpig ikke vil kommentere eventuelle presidentambisjoner, så oppfører han seg som en kandidat Han poserer sammen med babyer Besøker gamle hjem Og hedrer nasjonale helter Blant dem seks avdøde presidenter På æreskirkegården I hovedstaden Der tente han røkkelse La ned en krans Bukket dypt Og uttalte seg til pressen dette besøket for å ære patriotiske martyrer og fallende soldater motiverer mig til å styrke min beslutning om må bidra til utviklingen av Republiken Korea, sa han. Ikke akkurat en helt klar og utvedtidig erklæring, men med forbehold om at noe kan ha gått tapt i oversettelsen, et skritt nærmere. Ban ki var karrierediplomaten som var sørkoreansk utenriksminister før han ble FNs generalsekretær. Men i den hjemlige politikken er han et ubeskrevet blad. Han har enda ikke knyttet seg til et politisk parti. Han beskriver seg selv som en progressiv konservativ kritikerne beskylder ham for å være verken det ene eller det andre og mener at han bare drøyer tiden til han finner nok politiske støttespillere i ett av de eksisterende partiene eller til han har mange nok med seg til å danne et nytt parti korrupsjonsanklager mot Bans bror og en nevø kan stikke kjeppere i hjulene for hans politiske planer. Amerikanske myndigheter har bett Sør-Korea pågripe broren, som er leder for et entreprenørselskap som skal ha betalt en halv million dollar i bestikkelser i Vietnam. Dette har ikke Ban Ki-moon visst om, sier hans talsmann. Meningsmålingene gir ham en andre plass blant de mulige presidentkandidatene hvis president Park må trekkes seg, og det blir nyvalg. Jeg tror Ban kan gjøre store ting for landet vårt hvis han stiller som president. Han er jo en mester i diplomati, sier Kuan Yongjong i Ban Ki-moon til nyhetsbyrået Reuters.
1: Og det var utenriksmedarbeider Venke Eriksen som hadde laget reportasjen. Det er hovedsaker i nyhetsmålen. Det er mange ubesvarte spørsmål som må besvares når den tidligere landslagslegen Fredrik Bendiksen ska forklare sig i Johaug-høringen i dag. Han må blant annet forklare hvordan han kunne overskjede forbudte stoff i leppekremen han ga til Therese Johaug. Meksikos president Enrique Pena Nieto fordømmer USAs planer om å bygge en mur på grenser mellom landene. President Donald Trump ga i går kveld ordre om å bygge muren, noe som mange mexikaner oppfatter som en fornærmelse. I Bode er beboerne i bygdene Skjærestad og Breivik isolert etter et jordras. Det har ødelagt deler av fylkesveien, og mange barn kommer seg ikke på skolen i dag. Og siden Landsvik-arkivet etter andre verdensklig ble åpnet for innsyn 2015, har mer enn 11.000 saker blitt åpnet for lesing og kopiering. Nå er det politisk kvarter, og det er ved Bjørn Myklebust.
9: Så kom svaret alle har ventet på. Arbeiderpartiet vil øke skattene med 15 milliarder kroner hvis de vinner valget. Da dukker det opp et nytt spørsmål. Kan man vinne valget i Norge med å ville øke skattene med 15 milliarder kroner? Velkommen til Politisk Kvarter, Marianne Martinsen, finanspolitisk talskvinne i Arbeiderpartiet.
19: Takk skal du
9: ha. Du må vente måneder med få svar på det. Sister spørsmål der, men, men dere, dere, dere prøver da, dere selger dere inn nå med at alle som tjener under 600 000 kroner får skattelette med deres opplegg. Det er de som tjener over en million som skal betale mer. Partileder Støre sier til Dagens Næringsliv, de fleste vil få lik skatt eller lavere skatt. Hvordan ser det regnestykke ut hvis du tar med de fem milliardene i økte avgifter dere foreslår?
19: For det første så har vi nå ved de siste korsveiene avklart et skattenivå. Vi gjorde det før stortingsvalget i 2005, vi gjorde det før stortingsvalget i 2009, før stortingsvalget i 2013, og vi gjør det nå før stortingsvalget i 2017. Vi mener at det er redelig og ærlig å overfor velgerne, og at det gir dem en forutsigbarhet.
9: Men det var et svar så, på et spørsmål jeg ikke stilte.
19: Og så er på disse 15 milliardene omtrent som følger. Det skal du få svar på. Rundt halvparten av de skal betales av de som har mye fra før. Da vi om de som har høye inntekter og de som har høye formuer. Så er det cirka 5 milliarder av de som er knyttet til avgifter. Der er en stor andel av det klimarelaterte avgifter. Og får vi se på hvordan vi skal fase inn det. Her snakker vi om å fase inn det over en periode på fire år, men dette skal jo understøtte klimamålene våre. Og da er det jo for eksempel naturligt å se for seg at vi fortsetter den utviklingen vi har hatt gjennom flere år, ved at de bilene som slipper ut mest blir dyrere innkjøp. Altså dette handler om å styre folks valg, det å styre folk i rett av å kjøpe laverslippspiller som er helt nødvendig hvis vi skal okay. nå den målsettingen Stortinget har, jeg, ja, og vi bare skal selge nullslippspiller ja. i Norge jeg, jeg, tror jeg, jeg tror
9: vi må gjenta spørsmålet fordi dere sier da i flere intervjuer at de fleste ska få lik eller lavere skatt alle som tjener under 600 000 ska få skattelette med dere så var spørsmålet, mm. hvordan ser det regnestykket ut hvis du tar med de 5 milliardene i økte avgifter som dere foreslår?
19: Det vi sier er att 8 av 10 som tjener penger i Norge kommer til å få omtrent lik eller lavere inntektsskatt enn i dag. Og så kommer selvfølgelig disse avgiftsendringene i tillegg. Men dette er avgiftsendringer som man kan velge sig ut av. Man kan velge å kjøpe en bil som ikke får høyere avgift man kan velge eh og ikke handle på nett. Vi ønsker en stimulering i retning av å handle i norske butikker, når at vi har et avgiftsfritak på netthandel som er en direkte konkurranseulempe for norske butikker. Det gjør at vi mister arbeidsplasser er en disse... veldig
9: dårlig bidrag til økonomien. Men disse avgiftene, de rammer da likt uansett hva du tjener og det må men kanskje er... være litt forsiktig med å fremstille det som om alle med moderate og lave inntekter kommer ut i pluss med deres opplegg. For det kan dere ikke regne ut nå. Da, da må vi, vi vite disse avgiftene først.
19: Jo, men da må vi se på hvordan vi skal bruke disse pengene samla sett. Det vi har sett med denne regjeringen som har i nå gjennom den siste utstortingsperioden, det er jo at vi for det første har fått avgiftsskjerpelsen, til tross for at det gikk på valg på at avgiftene skulle ned. Vi opp med 3,3 milliarder i pluss. Men svar på det som er spørsmålet. Og så må man se på hvordan pengene brukes. Det å for eksempel sørge for att vi har moderate barnehagepriser, at vi ikke får økte egenandeler i helsevesenet, eller att man ikke kutter i bilkjøringen for funksjonshemmede. Ja, men nå snakker du om noe er...
9: annet enn Nei, men... Når det gjelder Nei, men... det dere har presentert i går, så kan ikke du sannsynliggjøre at de fleste kommer ut i plus som det kunde virke det... som en del intervjuer i går. Det vi sier
19: er at åtte av ti lønnsmottakere kommer till å betale omtrent den samme eller lavere inntektsskatten i dag.
9: Og så kommer avgjøsten i tillegg.
11: Mm. Ja.
9: Eh, dere har vært knallare mot regjeringens skattekutt. Det var usosialt og urettferdig. Det var kutt i velferd. Mm. Med den retoriken da skurrer det litt når dere vil beholde 6 milliarder av de skattekuttene dere har vært som mot.
19: Det vi har kritisert hele denne perioden, det er at ha har gått milliardesummer i skattekutt til de som har mest fra før i dette landet, og det har ikke gitt den effekten som regjeringen har påstått at den skulle ha. Nettopp, men
9: svar på spørsmålet mitt, hvorfor reverserer dere ikke alle disse milliardene dere har vært imot
19: da? Rett og slett, fordi det er ikke alle skattekutt vi har vært imot. Få høre, regne opp
9: de til 6 milliarder.
19: Altså genom alle de alternative budgetterna vi har lagt fram denna perioden så har vi vist att vi mener att inkomstskatten för vanliga inkomster för låga inkomster ska ligga på ett moderat nivå. Vi ligger omtrent på regeringens nivå eller lägre för de med låga inkomster. Men hur kommer du till 6
9: miljarder? Arvavgiften med det där gick vi igenomföre men det är ännu ja, under 2 miljarder, är sant? Ja, det er ja, det, er ja,
19: det er cirka cirka miljard. Eh og så är det reduktioner i inkomstskatten på, på helt vanliga inkomster. Ja, alltså det där dette regnestykket er jo så enkelt. Samlet sett så er det større gutt i inntektsskatten, men vi går for eksempel noe på avgifter på toppen av at regjeringen selv har økt avgiftene med 3,3 milliarder kroner. Men vi har altså genom hele denne perioden støttet at det har vært moderate reduksjoner i bunn av inntektsskalaen og til og med gått lengre på de laveste inntektene. Og når vi nå er en ekonomisk situation. og vi ser att det er svak vekst, hvor store grupper knapt har reallønnsvekst, vi kommer antagelig til å se grupper som har reallønnsnedgang, så är det feil å skulle øke skattene for denne gruppen. Det er ikke de som skal betale for att vi har större ambisjoner for fellesskapet, skal løfte, okay. få til flere lærere i skolen, få til flere sykehjemsplasser, bedre hjemmesykepleie.
9: Dere foreslår nå 15 milliarder i økte skatte på fire år. Det är ska samarbetsmart med partier som vill ha mycket mer. Är detta ett ultimatum?
19: Vel, la man si så sånn. att vi har ju gått till valg på ett avklart skattenivå med tre korsvär för eh det har vi hållit och det kommer vi till göra denna gång också.
9: Men i 2013 lovade det att väljarna som står i vägen för kommunsammanlängning vill bli tvingade till att godta det. Mitt i perioden säger det att reformen må schefer frivillig og nå ska ingen tvingas. Varför ska vi stole på kan finna på något år
19: Vi har en, en historik när delar skatt hvor vi har varit totalt förutsägbare och vi har givit väljarna besked i förkant av valg om vad det är vi ska göra och vi har förhållit oss i det och det är en helt annan historia än det vi har sett med de partierna som sitter i regeringen. Men du, også, du avlyser MDG
9: rött verken... och SVS önske om ett högre skattenivå än detta.
19: Jeg er helt sikker på att vi kan ha gode diskussioner med andre partier som ønsker et annet politisk flertall, en annen retning for Norge om hvordan vi ska innrette det, men vi har sagt at inntil 15 milliarder, det er dit vi kan gå på skattnivå.
9: Jan Tore Sander, kommunalminister och nestleder i Høyre, er det uansvarlig å binde seg til et tal 15 milliarder slik Arbeiderpartiet nå gjør?
23: Jeg är veldig glad for att Arbeiderpartiet nå avklarer eh, hva som er deres skatte- og avgiftspolitik. Det som først og fremst uansvarlig. Men svar på det spørsmålet er, er det uansvarlig å binde seg til et tall som Mariano
9: Martins nå gjør 15 milliarder opp?
23: Det må egentlig Arbeiderpartiet selv svare på. Nei, nå spør jeg hva, jo, jo. hva
9: Høyre mener, fordi jo. Svein Flotten, finanspolitisk talsmann i Høyre, han sa det i går. Det er uansvarlig å binde seg til et tall 15 milliarder.
23: Ja, vi kommer ikke til å gjøre
9: det. Nei, men er det uansvarlig av Arbeiderpartiet å svare nå og si at 15 milliarder opp det är där vi gått i vall
11: på.
23: Nej, jag syns där jag nyttig avklaring. Men sier du någont än din
9: finanspolitiske talesman? Du ber om du har länge bett om svar, arbetarpartiet må svare. De må se si hvor mycket de vill öka skatterna. Vi må ha det svaret. Så sier flotten i går, Det är oansvarigt att binda sig til ett tal 15 miljarder.
23: Jag har tidigare Ja, får riket att gå selv, nå. Jo, har tidigare bett har gjort. Och där är jag glad för att det har gjort. Men flotten ser du ansvarlig. Ja, men jag ser att det är bra. Okej. Okay. Regeringshögra är oeniga
9: med stuphöjare där altså.
23: Jo, jag jag det är bra att arbetarpartiet avklarat. Det vi det vi ser nå, det är att de föreslår en kraftig avgiftsmäll som vill ramme helt vanliga inkomstmottagare. En ting är att det ska öka skatten på norska arbetsplatser, men i tillägg så är det då en avgiftsmäll på 5 miljarder kroner, og det vi ramar folk med helt vanliga inkomster. Det vi har gjort i denna stortingsperioden, det är att vi har brukt de store pengarna på ökat välfärd till i kommunerna, till skole, till samfärdsler och i tillägg så har vi sänkt skatterna för folk med vanliga inkomster. Stoler du på garantin som du får från arbetarpartiet, det
9: blir ikke mer än 15 miljarder på 4 år.
23: Det syns jag det är svårt si att se nu för det att arbetarpartiet ska ju samarbeta med andra partier som Vill ha enda høyere skattenivå. Eh, og de har gitt eh, løfter på områder som gjør att eh, enten må de avlyse løfter, eller så må de ha enda høyere skatteavhøysnivå det de nå har avklart.
9: Ja, ta det Marianne Martinsen. Jeg leste i dag at Arbeiderpartiet også foreslår forsvarsutgifter opp til 2 prosent av BNP. Mm. Hvis du regner på det, det er ca. 15 milliarder. Så det er det vil, dette spleiselaget dere nå inviterer til, det ska gå til å øke forsvarsbudsjettet.
19: For det første så er vi veldig klare på at det er ikke en ambisjon vi kommer til å nå i løpet av neste stortingsperiode. Så ok, det jo, så det er ikke så mye
9: verdt det Jo, det er, er det, for det er en
19: ambisjon og et, og et mål som NATO og alle NATO-land til sammen har, men som vi selvfølgelig kommer til å tid på nå. Men så er det jo ikke som sånn at hvert eneste valgløfte må finansieres ved å øke skattene. Alla partier går till val på programmer hvor man lover diverse ting, också höra göra det. De ska kombinere det med ytterligare skattekutt. Vi har faktiskt en finansieringsplan för detta här. Moderater skattekutt. Ja, moderater, det är <skull> det men, men vi står nu föran en situation där vi kommer till att måste prioritera Vi har haft en regering som har ökat underskudet i rekordfart. 100 miljarder kronor är nästan summen vi är uppe i ökt dollarpengabruk bruk nu och det som vill avgöra om vi får ett et handlingsrum i året som kommer, det om vi klarer å få opp aktiviteten i norsk økonomi. Om vi klarer å få folk i jobb, klarer å få folk av passiv uttilser, og få dem til å bidra til er, som skatte, ganske, skattebetalere. Og så nå er det jeg som har ordet, Jan-Tore Sandner, for du påstod nemlig att vi, at vi øker beskattningen på norske arbeidsplasser. Det er ikke riktig. Vi øker formudskatten, som er en personsskatt, men vi har ingått et skatteforlik om bedriftsbeskattningen i Norge, hvor vi har forpliktet oss til gå ytterligere ned på selskapsskatten, og regjeringens ja. egne rapporter men, om Marianne, hva som skal til for å du, sier at det er det som er
23: du la vekt på at vi nå er i en krevende økonomisk situasjon. Mange arbeidstakere opplever en reallønsnedgang. I den situasjonen hvor folk flest en del i vart fall vid förrialens nedgång så har arbetarpartiet svar att de ska få högre skatter Nei. og avgifter. Dere kommer ja, det er, med avgift... Nei, Nei, dere kommer med en avgiftsnejd det kommer en avgiftsmäll på 5 miljarder kroner. Det rammer folk flest, det rammer pensionister, det rammer, rammer tryggheter. Situasjon... Det är ju en situation du när det så när det så som saker när det. Du när det på de avgifterna vi har ökt har vi da kompensert med lavere avgifter og lavere skatter på andre områder. Det er forskjellen mellom den rødgrønne siden og de borgerlige partiene. Når vi øker klimaavgifter, så senker vi andre skatter og avgifter. Vi har for eksempel redusert bilavgiftene med 1 milliard kroner. Og det dere gjør nå, det er at presentere 15 miljarder i skatte- og avgiftssøkninger det synes jeg fint at dere avklarer det betyr høyere skatt på norske arbeidsplasser det betyr høyere skatt og avgift på folk med vanlig inntekt det vi har gjort i vår periode det er at vi har brukt de store pengene på i kommunene på skole, på samferdsel, og i tillegg har vi redusert skatter og avgifter. Det har vært viktig i den økonomiske situasjonen vi nå er i.
19: Men jeg tror det var få høyrevelgere som forventet en avgiftsøkning på 3,3 milliarder den gangen der det ble stemt i regjeringskontorene. Og det ville jo være nyttig for velgerne om det også kom en avklaring fra høyre. De gir jo ingen svar på vad deres utsagn om moderat skattekutt egentlig betyr for
23: noen. Noe jeg kan gi deg en garanti at der Arbeiderpartiet nå lover 15 milliarder i høyere skatter og så skal ikke vi ha en krone i økte skatter og avgifter. Nei, men det er en viktig... Hvorfor skal
19: dere øke underskuddene med for å få det til? Kan vi forvente nye posavgifter, nye passasjer og Det er en viktig
23: avklaring for velgerne. Vi ska kan ha krone i økte skatter og avgifter. Dere lover 15 milliarder kroner. Og så er det feil når du sier... Og så er det feil... När du säger att vi ikke har gått till valg oss på högre klimatavgifter. Vi har varit helt tydliga vi vår budgetter och vårt program at vi ska vri skatter och avgifter fra eh att vi skal øke klimatavgifterna och så ska vi reducera skatten på arbete. Okay. Det lovat vi och det har vi gjort.
9: Frågan jag naivt stilte i inledningen är kan man vinna valget i Norge med øke skattene, gå til valg på å øke skattene. De prøvde det i Oslo og Arbeiderpartiet. De fick makt, men Arbeiderpartiet gikk tilbake. Hva slags vurderinger har du gjort her, Martinsen?
19: Så vi har jo lagt frem alternativbudsjetter hele perioden vi, hvor vi har synliggjort annet. at vi ønsker et høyere ambisjonsnivå, så dette er veldig gjenkjennelig i arbeiderparti tror våre velgere ville ha synes att det var rart om vi nå hadde sagt att etter alle disse årene med store skattekutt til de som har allermest fra før, så skal vi bare fortsette den linja.
23: Jag tror att väljarna förväntar att partierna prioriterer välfärd, investeringer, kunskap och samhällsbyggande. Det har vi gjort. Samtidig har vi sørgert för att folk med låga och vanliga inkomster får lägre skatt. Folk med vanlig inkomst har fått åtte, en vanlig familj har fått 8000 kroner i lägre inkomstskatt. Det har varit viktig i den ekonomiska situationen vi nu är och så måste vi sørge för att vi också sänker skatten på norska arbetsplatser. Vi måste okay. sørge för att det blir lönsamt och investere i trygga arbetsplatser i Norge.
9: Mange tall i dag. Fasiten får vi ved valget om sju måneder. Takk, Jan Tore Sander og Marianne Martensen. Dette var Politisk Kvarter, og jeg heter Bjørn Mykle Bøst.
6: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.